0: Hobusch trifft. Heute mit Kai Warnecke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hobusch trifft. Heute im Zentrum Berlins in Mitte am Gendarmenmarkt. Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund Sachsen. Kai, schön, dass das geklappt hat. Also René, ich freue mich auch. Ich muss dir aber erstmal widersprechen. Ich äh, will dir
1: deinen Job nicht streitig machen und werde ihn nicht streitig machen. Ich bin nicht der Präsident von Haus und Grund Sachsen, sondern von Haus und Grund Deutschland. Aber ich freue mich auch immer gerne in Sachsen zu sein. Habe ich Haus und Grund Sachsen gesagt? In der Tat, ja. Aber das zeigt doch eigentlich, wie sehr du mit diesem Bundesland verbunden
0: bist. Also ich fange auch gerne noch mal an, ohne dass wir jetzt schneiden müssen. Wir lassen das einfach laufen schrift heute mit Kai Warnecke mitten im Zentrum von Berlin am Gendarmenmarkt. Präsident von Haus und Grund Deutschland. Seit 2016 bist du Präsident, Genau, so Kai. ist
1: es. Fünf Jahre inzwischen schon. Ist Es sehr schnell vergangen, aber gerade was die wohnungswirtschaftlichen Themen angeht, waren es auch rasante Zeiten. Das kann man ja nicht anders sagen. Vorneweg noch für unsere Zuhörer. Wir haben uns beide vorher getestet. So ist es. Wir sitzen sogar noch mit
0: Abstand und sind beide negativ getestet. Besser geht's eigentlich nicht. Mit gebührenden Abstand, aber doch mit aller Herzlichkeit. Kai, wie ist die Situation so im Moment? Ja, die
1: Situation ist Stand heute für die Wohnungswirtschaft äh, ziemlich bedenklich. Wir haben ja in Berlin gerade vor kurzem den Wegfall des Mietendeckels erlebt. Jetzt könnte man meinen, das war ein großer Moment der Freude, aber mitnichten. Es war ja absehbar, dass das passieren würde. Viele Menschen haben auf die Politik vertraut, etwas, was ja auch grundsätzlich so sein sollte. Dabei wusste der Berliner Senat seit langem, dass seine Politik mit dem Mietendeckel scheitern würde und jetzt haben wir viele enttäuschte Bürger, wütende Bürger hier in Berlin und wir haben eine Debatte, die die Linkspartei schon vor langem anzetteln wollte und mit dem Mietendeckel letztlich auch bewusst angezettelt hat, nämlich über die Frage, ob wir jetzt nicht einen bundesweiten Mietendeckel brauchen, weil das Verfassungsgericht ja nur zu der Frage geurteilt
0: hat, war das Land Berlin zuständig oder nicht. Aber ein bundesweiter Mietendeckel. Wir haben die Mietpreisbremse äh, im, seit 2015 im Gesetz. Wir haben sie in, in zahlreichen Bundesländern. Wir diskutieren in Sachsen auch im Moment darüber, in Leipzig und in Dresden. Ist das aber der richtige Weg? Versprechen wir da den Menschen nicht etwas, was, wir am Ende nicht, was die Politik am Ende nicht halten kann? Gerade die Diskussion um den Mietendeckel in Berlin. Ich habe jetzt gelesen, 105 Millionen Euro. Mieten äh, könnte nachgefordert werden. Was verspricht Politik den Menschen da?
1: Ja, es ist äh, letztlich ein Lehrstück äh, in moderner, ganz kurzsichtiger Politik, die letztlich dazu führt, dass das Vertrauen in die, die Politik und in die Institutionen zerstört wird. Ich gehe durchaus davon aus, dass das die wahre Intention ist, die die Linkspartei verfolgt. Man konnte in den vergangenen Jahren hier in Berlin, als die Linkspartei auch für den Senat für Bauen zuständig war, genau beobachten, dass praktisch jedes größere Bauvorhaben aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen von der Linkspartei torpediert worden ist. Das heißt, man sieht auch ganz klar, die Linkspartei hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass die Menschen mehr Wohnraum zur Verfügung haben und dass der bezahlbar ist. Das ist vorgeschoben, man möchte letztlich für Unruhe sorgen um die wahren Ziele, nämlich die Einführung des Sozialismus. Da steht ja im Parteiprogramm der Linkspartei drin, erreichen zu können. Und insofern aus wohnungspolitischer Sicht hast du völlig das sind alles leere Versprechungen, die die Bürger enttäuscht zurücklassen.
0: Jetzt sind wir schon mitten in den Themen drin. Wir hatten begonnen. Wir kennen uns seit 2015. Ich war frisch Präsident geworden ein Jahr später. Auf dem Zentralverbandstag hast du die Nachfolge angetreten von, von Dr. Kornemann als Präsident des Zentralverbandes. Da war ja auch schon das Thema Mietpreisbremse, Mietendeckel deutete sich schon ein bisschen an, die Diskussionen um sozialen Wohnungsbau. Dr. Kornemann hat darüber sogar mal promoviert, wenn ich mich richtig erinnere, in den, in den 70er Jahren. Eine, eine spannende Schrift, aus der niemand gelernt hat, oder? Ja, scheint ein bisschen so zu sein, als würden die Menschen schnell vergessen,
1: was gewesen ist. Ich denke, dass gerade die Sachsen, die älteren Sachsen sich noch gut werden erinnern können, dass der Wohnraum, den man im Sozialismus zur Verfügung gestellt bekommt, auch nicht der wahre Traum ist. Ähm, nichtsdestotrotz scheint es äh, in diesen Wochen, Monaten, Jahren wieder eine äh, Alternative zu sein, gerade für junge Menschen. Ähm, dabei, denke ich, hat gerade die, die Nachwendezeit doch sehr eindrucksvoll gezeigt, wie schnell man Immobilien modernisieren kann, wie viel man äh, schnell bauen kann. Denn in den vergangenen 20 Jahren oder vergangenen 30 Jahren ist ja auch in Sachsen unglaublich viel geschehen. Wenn ich mir die Leipziger Innenstadt ansehe, aber auch in den Städten und Gemeinden im Umfeld, das ist doch wirklich eindrucksvoll. Und das ist nicht das Ergebnis von Mietendeckel und Mietpreisbremse, sondern davon, dass man Eigentum unterstützt hat und die Menschen ins Eigentum gebracht hat. Und dass möglichst viele Menschen eben auch den Traum davon leben können, in den eigenen vier Wänden, sei es ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung, zu leben. Und insofern Insofern ist Sachsen eigentlich ein Vorbild, mit dem man äh, die anderen Menschen überzeugen können
0: müsste. Seht her, so sieht das aus, wenn man Eigentum fördert. Aber Eigentum hat im Moment nicht gerade den besten Ruf. Das kann man so, so allenthalben beobachten hören. Die Grünen fordern gar keine, keine Bauplätze mehr für Einfamilienhäuser auszuweisen. Was ist da passiert? Was, wa, wo kommt das plötzlich her? Wir erleben natürlich
1: eine, eine gewisse Unzufriedenheit der Menschen, das ist auch nachvollziehbar, die in Großstädten Wohnraum suchen, weil wir relativ unvorbereitet letztlich seit der großen Finanzkrise 2007-2008 einen dramatisch geänderten Wohnungsmarkt in Deutschland haben. Und das besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Zum einen der schweren Wirtschaftskrise in Südeuropa, die dazu geführt hat, dass viele junge Menschen, da waren ja Arbeitslosigkeiten bei den jungen Leuten von über 50 Prozent in Portugal, Italien, Spanien, Griechenland, dass viele junge Menschen aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen sind zum Arbeiten, natürlich in die Großstädte gekommen sind. Und auf der anderen Seite, dass die Menschen zurück in die Großstädte, auch aus Deutschland heraus, in die Großstädte ziehen wollten, um dort eben mit kurzen Wegen und den Möglichkeiten, die die Großstädte bietet, angenehm zu leben. Und deswegen haben wir jetzt vielerorts leere Landstriche auf dem platten Land, wenn man das so sagen möchte. Und auf der anderen Seite eben viele Menschen, die in den Großstädten darum ringen, den vorhandenen Wohnraum untereinander aufzuteilen.
0: Aber haben wir da in den letzten 10, 15 Jahren nicht irgendetwas versäumt, irgendetwas verpasst. Wir können das ja in Sachsen sehr, sehr, deutlich sehen. Wir haben die beiden großen Städte Dresden, Leipzig, etwas später nachgerückt, seit den, seit den 2010er Jahren erst so richtig sich wieder entwickelnd. Wir haben um die, um die Jahrtausendwende, Anfang der, der Nullerjahre 60.000 leerstehende Wohneinheiten in Leipzig gehabt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das waren fast 20 Prozent des Wohnungsbestandes. Heute ist dieser Leerstand weg, natürlich. Da ist eine geringere Reserve an, an, an vermietbaren Wohnungen da. Das will ich auch gar nicht bestreiten. ist ja Bestandteil der Debatte und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber wir haben immer noch Mieten in den Beständen von 5,50 Euro unter 6 Euro. Wir haben im letzten Jahr eine Umfrage unter unseren Mitgliedern in Leipzig gemacht. Da sind wir bei 5,46 Euro bei den Bestandsmieten. Und wir reden trotzdem über Mietpreisbremsen. Wir reden trotzdem über die Einführung der Mietpreisbremse weil vor allem die SPD in Sachsen noch vor der Bundestagswahl den Punkt machen möchte ähm, und ihren Wählern etwas bieten möchte. Und fahren wir 20 Kilometer, 30 Kilometer aus den Städten raus, haben wir leere Innenstädte, leere Wohnungen, Leerstandszahlen, wie wir sie aus den, aus den späten 90er Jahren noch kennen. Wir haben unsanierte Gebäude, wir haben verfallene Industriegebäude eine, eine riesige Schere, die sich da auftut zwischen, zwischen Stadt und Land. Was ist unsere Antwort darauf als, als Eigentümer?
1: Also wenn es, wenn es jetzt die eine Antwort darauf gebe, das wäre ein Traum. Die, die gibt es nicht. Das muss man eben der, der Wahrheit halber eben auch einmal dazu sagen. Aber ich glaube, politisch haben wir 2006 eine große Weiche gestellt. Und äh, das wurde dann fast überall vergessen, denn damals wurde die Zuständigkeit für das Wohnungswesen vom Bund übertragen auf die einzelnen Länder. Und äh, der Bund hat den Ländern dazu jede Menge Geld für gegeben, aber die Länder äh, hatten auf einmal die Situation, dass äh, letztlich wie von dir völlig zutreffend geschildert, in den meisten Städten Leerstand herrschte. Gleichzeitig bekamen die Länder eine halbe Milliarde Euro vom Bund überwiesen und sollten sich um sozialen Wohnungsbau kümmern und haben gedacht, ach, bei so viel Leerstand müssen wir nichts machen. Das war ein riesengroßer Fehler, denn Sozialwohnungen laufen nach einer gewissen Frist, nach 30 Jahren im Regelfall, aus der Bindung aus und dann sind es keine Sozialwohnungen mehr. Da kann man jetzt äh, populistisch wie der Mieterbund rangehen und sagen, äh, Skandal, wieso bleiben die nicht für immer Sozialwohnungen? Die Antwort lautet, weil es eigentlich gesellschaftspolitisch ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist. Denn wenn man in eine Wohnung einzieht und in der Wohnung bleiben kann, wenn man nicht mehr Sozialhilfeempfänger ist, weil man sich in der Ecke wohlfühlt, dann hat man eine durchmischte Gesellschaft, wo hier und dort mal Arme, mal Reiche leben. Mal Menschen mit Job, mal ohne Job. Und dann hat man auch eine funktionierende Stadtgemeinschaft. Wenn man aber Wohnungen baut, die für immer Sozialwohnungen bleiben sollen, dann sind das natürlich Wohnblöcke. Da weiß jeder, das sind die Sozialwohnungen. Und wer da drin wohnt, ist derjenige, der Empfänger ist. Das stigmatisiert.
0: Und genau sowas wollen wir es, nicht. Es gibt ja es gibt ja noch ein anderes ganz anderes Problem. Wir haben ja mittlerweile 20, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Situation auch in den kleineren und in den Mittelstädten. In Städten, die die unmittelbare Stadtgrenzen haben mit Leipzig und Dresden. Ich denke da jetzt mal an, an Taucher zum Beispiel, die Nachbarstadt von Leipzig oder ich denke an Pirna, Nachbarstadt von Dresden. Die profitieren nicht vom sozialen Wohnungsbau, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau bekommen die großen Städte und in den kleinen Städten entsteht eine unmittelbare Konkurrenzsituation mit, mit preiswerten und subventionierten Wohnraum, da kommt dann die Mietpreisbremse noch dazu. Und in der Nachbarstadt steht noch mehr Wohnraum leer. Das, das ist doch nicht die Lösung.
1: Da bin ich völlig bei dir. Das ist nicht die Lösung. Hier brauchen wir letztlich zum einen eine, eine Politik, die sich nicht nur um die Stadt, sondern um die ganze Region kümmert. Das ist das eine. Und das andere, ich kann es jetzt nicht für Taucher und Leipzig sagen, aber ich kann es hier zum Beispiel für Berlin und das Umland sagen. Es wäre natürlich wichtig, wenn ein Berliner Politiker ein wenig Umland mitdenken würde und es zum Beispiel erlauben würde, dass die S-Bahn dort, wo sie nur bis zur Stadt Stadtgrenze fährt, nochmal drei Stationen verlängert wird, damit die Städte und Dörfer, die hinter der Landesgrenze oder hinter der Stadtgrenze liegen, einfach mal an die S-Bahn angewunden werden. Denn dann könnte man da auch wunderbar wohnen. Das wird allerdings auch verhindert. So ein äh, S-Bahn-Bau, der dort in Deutschland ja und selbst wenn er nur ein Kilometer ist, inzwischen 20 Jahre. Tja, und dann äh, besteht, hoffe ich, der Wunsch gar nicht mehr, die äh, S-Bahn-Strecke noch zu verlängern. Also da haben wir einfach äh, ganz schleppende Strukturen. Äh, Kirchturmdenken nicht über die eigene Stadtgrenze hinaus und natürlich äh, völlig mangelnde Flexibilität. Also da wäre es schön, wenn sich da in der Zukunft äh, etwas ändert und wenn die Politik mal wieder den Mut hat, zu sagen, wir legen los, wir machen das jetzt einfach mal und wir werfen mal ein paar Gesetze über Bord und versuchen, die, die Probleme kurzfristig anzugreifen und zu lösen.
0: Wir haben da aber mit dem mitteldeutschen S-Bahn-Netz einen, 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 einen Leuchtturm. Du erinnerst dich vielleicht, wir waren... Vor drei, vier Jahren ja mal in, in Nordsachsen unterwegs, in Eilenburg unter anderem, haben dort Mitglieder besucht und ähm, haben uns mal angeschaut, ähm, was ist denn dort die Situation vor Ort im, im Vergleich zur großen Stadt. Da gab es dort noch viel Leerstand, da war die Situation eine noch ganz andere. Aber wie du gerade eben sagtest, dass das Anbinden, das vorhanden sei an einer S-Bahn, in einem Radius von 80, teilweise 100 Kilometer um die Stadt Leipzig drumherum, im, im Osten bis nach Hoyerswerda, weit in den Norden bis nach Sachsen-Anhalt. Selbst im Westen, Südwesten Leipzigs, da warten Städte wie Altenburg darauf oder, oder Gera, meine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin, in Zeitz, dass die S-Bahn verlängert wird von Leipzig aus im Halbstundentakt, um die Stadt zu erreichen, weil mittlerweile ja doch das Umland auch über die Landesgrenzen hinaus von, von solchen starken Infrastrukturprojekten profitiert. Aber wir haben sie nicht überall und das ist das, ist das Problem, dass wir in Deutschland haben wir nicht nur bei uns in Sachsen, nicht nur in Sachsen. Anhalt-Thüringen. Die, die Stadt-Landschere, die treffen wir überall an. Die treffen wir in Bayern, in, in Unterfranken, wenn ich mit dem Zug von Leipzig nach Nürnberg fahre, kurz hinter der Grenze im ehemaligen Zonenrandbereich. Da sieht das genauso aus ähm, wie in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen, Brandenburg, äh, Mecklenburg. Da gibt es Gegenden, da ist seit 30 Jahren nichts passiert. Da sind die Gardinen grau, die die Scheiben teilweise eingeschlagen schon, die Häuser ja. stehen leer, auf Kilometer trifft man keinen Menschen, eine schöne Filmkulisse, aber... <lacht> Jetzt, jetzt hast du es aber wirklich sehr plastisch und hab grau ich,
1: gezeichnet, muss ich jetzt hat mal
0: sagen. Ich hatte jetzt Nein, Nein, irgendwie gerade Juli C im Kopf, als, <lacht> ich, als, ich, als ich, ja, hast du wahrscheinlich gemerkt. <lacht>
1: ja, aber daran erkennt man eigentlich auch schon, äh, wie toll sich Leipzig in der Vergangenheit entwickelt hat. Äh, ich bin gerne und häufig da, ich habe auch Familie in Leipzig. Äh, insofern, äh, das muss ich bestätigen, also äh, zumindest im, im Kernbereich, ich kenne jetzt nicht das gesamte S-Bahn-Netz, aber die S-Bahn per se mit, dem, mit der Tunneldurchfahrt in die Innenstadt hinein, das ist schon was ganz besonders und ich glaube, da hat Leipzig auch für die kommenden Jahrzehnte einen, einen hervorragenden Grundstein gelegt, den man immer noch weiter ausarbeiten und verbessern kann. Aber in der Tat, wir haben ländliche Räume die sind von dieser Entwicklung mittlerweile stark abgeschnitten und die Menschen wandern dort immer noch ab und das hat mit, mit Ost oder West gar nichts mehr zu tun. Das entwickelt sich höchst unterschiedlich, gerade wenn man jetzt Ost und West sieht. Ich bin ja auch gebürtiger Sachse, allerdings Niedersachse. Für mich äh, war der, der Westharz immer so ein, ähm, so ein Reiseziel als Kind, äh, da gab es Berge und ein bisschen Schnee. Der Westharz ist touristisch eigentlich ganz stark zurückgegangen, denn der Ostharz, der natürlich auch von den Städtchen, von, den, von der Landschaft her reizvoller ist, nicht ganz so dunkel wirkt und viele touristische Attraktionen bietet, hat dem, dem, dem westlichen Harz den Rang völlig abgelaufen und das merkt man da wirklich, wenn man durchfährt.
0: Du kommst aus Niedersachsen, hast du erzählt, wir wollen jetzt aber nicht über die Nachbarschaft und über Bobbycars reden.
1: Ähm, nein, das, das muss nicht sein, wobei Bobbycars äh, habe ich jetzt keine Probleme mit, sagen wir mal so. Also, äh, aber
0: wieso ein Bobbycar doch zu einer Geschichte werden konnte und am Ende einem Bundespräsidenten das Amt gekostet hat? Das ist natürlich äh, richtig, äh, wobei ich glaube, das lag auch an seiner Immobilie,
1: womit wir wieder äh, beim Thema wären, äh, beziehungsweise vielleicht äh, mit, dem, dem, mit dem journalistischen Umgang äh, mit der Immobilie. Denn äh, soweit ich das äh, in Erinnerung habe, ähm, hatte er äh, ja, glaube ich, äh, zwei Jahre lang mit der bildzeitung zeitung darum gekämpft, äh, welche Informationen jetzt ans Tageslicht dürfen und welche nicht. Äh, das schien ja wohl letztlich auch das große Problem zu sein und nicht die Immobilie als solche.
0: Ja, aber da lass uns den Bogen wieder spannen nach Berlin, nach Mitte. Das Regierungsviertel, Politik, Verbände, Institutionen. Ich bin ja auch, vor der Pandemie häufig in Berlin gewesen. Wir treffen uns drei, vier Mal im Jahr zu Gremiensitzungen, haben den Zentralverbandstag alle zwei Jahre hier in Berlin. Wenn ich dann drei, vier Tage in Berlin bin, eigentlich komme ich aus Mitte nie raus, kenne den Rest Berlins nur von der, von der Bahn aus oder wenn ich mal mit dem Taxi durch die Stadt fahre. Wie ist das? Ist, ist Berlin, ist Mitte, ist der Regierungsbezirk, ist das eine Blase, ist das eine Welt, die... Ähm, auch Stichwort Corona Maßnahmen, Corona Politik ähm, vergessen hat und es versäumt hat, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, zu sehen, was sind die Probleme der Menschen im Land tatsächlich? Ja und nein
1: als Antwort auf die Frage, ob es eine Blase ist. Natürlich äh, erlebt man hier, äh, sieht, äh, sehr viele Menschen, die äh, im Umfeld äh, des Deutschen Bundestages, der Bundesministerien, äh, der Bundesregierung tätig sind und arbeiten. Und das ist natürlich eine ganz eigene Welt. Aber diejenigen, die hier äh, Entscheidungen zu treffen haben, das sind die, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, von denen die Hälfte einen eigenen Wahlkreis hat und die andere Hälfte, ebenfalls äh, über die Landesliste eine Heimatregion, aus der sie stammen und in der sie äh, mindestens die Hälfte des Jahres verbringen. Und äh, mein Eindruck ist eigentlich, dass die meisten Bundestagsabgeordneten eine sehr feste Verwurzelung in ihrer Region, in ihrer Heimat haben und natürlich, äh, je nach parteipolitischem Couleur eingefärbt, die Wünsche aus ihren Wahlkreisen hier mit nach Berlin bringen. Insofern, ja, was das professionelle Angehen, Arbeiten angeht, ist es sicherlich ein Stück weit eine Blase. Aber äh, die Abgeordneten leben alle davon, dass sie dieser Blase regelmäßig entfliehen und die Informationen von draußen reinholen. Was man natürlich immer sehen muss, ist, dass man... Ähm, irgendwo einen Kompromiss finden muss. Und ähm, dass das dann manchmal nicht die reine Lehre ist, die man nach draußen vertritt, das ist dann eher das Problem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit. Äh, viele äh, Menschen bestehen auf ihrer eigenen Linie, haben die eigene Wahrheit. Das wird durch die Politik hier und da, sie eben auch Mietendeckel, immer noch gefördert. Und der sachliche Austausch, diese Vermittlung darüber, welches ist das Richtige und wie kann man miteinander diskutieren? Da findet zurzeit ein bisschen weniger statt, vielleicht auch, weil die Gemüter so erhitzt sind. Ähm, und daran sollten wir alle arbeiten. Ich glaube übrigens, äh, nun bin ich sicherlich ein Stück weit auch äh, ein Lobbyist, also jemand, der mit der Politik redet. Was ja das, se, das Lobbyismus
0: äh, ist ja per se nichts, nichts Schlechtes. Also genau. wir sollten auch dazu stehen, dass wir, dass wir an der Stelle, wo wir stehen, Lobbyismus betreiben. Auch Gewerkschaften sind Lobbyisten. Sozialverbände sind Lobbyisten. Eines for Future sind Lobbyisten. Es gibt Positionen, es gibt Interessen und es ist doch nichts Verkehrtes, für diese Positionen und für diese Interessen zu streiten. Nur Sie werden nicht immer offen und transparent dargestellt. Wenn wir ins Angelsächsische gehen, ein Parlamentarier, der in Großbritannien vors Pult tritt, der sagt im Zweifel, I have an interest. Und dann ist klar, worüber er spricht, ist ein Interesse, eine Gruppe, für die er steht und für die er Politik macht, für die er Lobbyarbeit macht. Warum ist das bei uns in, in Deutschland so umstritten? Warum sind wir als Eigentümerverband mit 900.000 Mitgliedern, 4 Millionen private kleine Vermieter in der Bundesrepublik insgesamt. Wir vermieten 16 Millionen Wohnungen. Warum haben wir trotzdem so einen schlechten Ruf? Warum gelten wir als Lobbyisten, wenn wir für unsere Meinung streiten und der Mieterbund zum Beispiel nicht?
1: Ich würde das gar nicht so, so sehen, aber da sind mehrere Fragen in einem Komplex. drin. ich glaube, dass die Mitglieder von Haus und Grund überhaupt keinen schlechten Ruf haben, weil auch die meisten Mieter sagen, dass der liebste Vermieter ihnen ein privater Vermieter ist. Also in der Bewertung, welches sind die besten Vermieter, stehen die privaten Vermieter ganz oben. Insofern, diese Gruppe steht erstmal sehr positiv da. Was aber, da gebe ich dir völlig recht, sehr negativ gesehen wird, ist das, was mit dem Wort Lobbyismus diskreditiert werden soll. Und äh, ich bin da voll und ganz bei dir. Das ist eigentlich eine ganz wichtige und auch elementare Sache einer Demokratie. Denn äh, hier ist eben nicht nur ein Vertreter von Eigentümern oder von Vermietern, sondern hier in Berlin arbeiten ja auch die Vertreter von Mietern. Und in diesem Dialog und in diesem Spannungsfeld findet der Austausch der Ideen statt. Und das erst kreiert, eine Vielzahl von Ideen und Möglichkeiten, aus denen sich dann die Politik bedienen kann und sagen kann, das ist das beste Ergebnis und das ist eine gute Idee und das machen wir jetzt als Lösung für ein Problem. Also insofern Lobbyismus, wo er so transparent ist, wie bei einem Verband, ist, glaube ich, kein Problem. Diskreditiert wird er hier und dort, weil es dem einen oder anderen natürlich darum geht, wiederum die eigenen Interessen durchzusetzen. Und wenn man dann äh, eine ganze Gruppe pauschal diskreditieren kann mit dem Wort Lobbyist, hat man es vermeintlich einige einfacher, die eigenen Positionen wieder durchzusetzen. Insofern, ich fühle mich davon auch nicht getroffen. Ähm, ob der Mieterbund jetzt bei allem immer äh, eine solch leuchtende Position einnimmt, weiß ich nicht. Äh, eins ist klar, äh, wir bei Haus und Grund wachsen. Über 900.000 Mitglieder sind wir, äh, was mich auch sehr stolz macht, dass die über... 800, 860 Vereine von Haus und Grund derart hervorragende Arbeit machen und die Mitglieder binden. Da auch mal ein Lob und Dank nach Sachsen, denn äh, ihr, ihr seid ja der stärkste Landesverband in den ostdeutschen Bundesländern. Auch erst äh, vor 30 Jahren wieder äh, gegründet. Ihr wächst ebenfalls, also vielen herzlichen Dank auch äh, an die Kollegen in den Vereinen in Sachsen, dass das so hervorragend läuft. Und äh, der Mieterbund, der wächst nicht, der schrumpft und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ähm, scheinen wir doch nicht ganz so falsch zu liegen mit dem, was wir machen.
0: Ist das so, weil im Moment natürlich wir in der öffentlichen Wahrnehmung viel Prügel einstecken müssen, weil die Diskussionen so sind, wie sie sind? Haben wir da Konjunktur, weil gerade Politik gegen private Vermieter gemacht wird? Das... Äh, Will ich jetzt mal nicht ausschließen, was
1: wir aus den Mitgliederbefragungen wissen, ist, dass die Menschen zu uns kommen, um äh, sich beraten zu lassen und weil sie mit der Beratung bei Haus und Grund in den Haus- und Grundvereinen sehr zufrieden sind. Sie bekommen dort Hilfe für ihre Anliegen und das sind äh, im Regelfall eben nicht die Anliegen der großen politischen Ausrichtung des Landes, sondern die ganz konkrete Hilfe im Umgang mit der eigenen Immobilie. Und äh, insofern würde ich sagen, ist die konkrete Hilfe der Anlass und das ist dann weniger die politische große Großwetterlage. Das zumindest sagen die Mitglieder selbst, wenn sie zu uns kommen.
0: Das sagen die Mitglieder selbst, wenn sie zu uns kommen. Ähm, unser Fund Nummer eins ähm, ist die Beratung, ist die Unterstützung. Aber was ich auch immer wieder wahrnehme und da Sprich, spreche mich viele Mitglieder an, viele erreichen mich persönlich, rufen mich an, schreiben mir E-Mails, suchen da den Kontakt. Es ist schon auch im Moment ein bisschen die politische Stimmung im Land, zumindest die auch Mitglieder, die schon lange Mitglieder sind, wieder aktiver werden lässt, sie ein Stück weit auf die Barrikaden treibt. Aber demonstrieren, das ist für, für den Hauseigentümer, für den privaten Vermieter noch nicht so richtig die Sache, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob das jemals die richtige Sache werden kann. Haus und Grund steht mit dem privaten Eigentum ja für die eine Hälfte einer Medaille, nämlich Eigentum und Freiheit. Das sind absolute Grundwerte, die diesen Verband tragen. Wir gehen von der Selbstverantwortung des Menschen aus, der Eigenverantwortung, aber auch der Möglichkeit, selbstbestimmt ein Leben zu führen, wir wünschen uns, dass jeder Bürger in diesem Lande die Möglichkeit hat, Eigentum zu bilden, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, wie und wo das nun ist, ob Bauernhaus oder Karte an der Ostsee, Berghütte oder Altbauwohnung in, in, in der Leipziger Innenstadt. Das sei jedem selbst überlassen. Aber dass jeder die Möglichkeit hat, sich im eigenen Eigentum zu entfalten, das ist ein Ziel. Und das ist eine, ich sag mal, Gedankenwelt, die politisch ja immer mehr unter Druck gerät. Wir hatten das Thema beispielsweise vor wenigen Wochen bei der Frage des Einfamilienhauses. Immerhin 80 Prozent aller Deutschen wünschen sich ein Einfamilienhaus. Und es gibt eben durchaus Politiker, namentlich bei den Grünen, die der Auffassung sind, dass man solche Einfamilienhäuser nicht mehr auf den Weg bringen sollte, die, wenn sie in den Positionen sind, wie in Hamburg, gar äh, verbieten, dass es neue Baugebiete für Einfamilienhäuser gibt. Und äh, wir glauben nicht, äh, dass es Ziel von Politik sein sollte, Lebensträume von Menschen zu zerstören, sondern äh, die Träume von Menschen zu ermöglichen. Natürlich in dem Rahmen, äh, den, den uns diese Gesellschaft gibt. Man muss auch auf die anderen Rücksicht nehmen, aber die Träume zu ermöglichen. Und das ist etwas, was selten geworden ist. Und ja, vielleicht lockt das auch in diesen Verband hinein.
0: Aber woher kommt diese, diese Geschichtsvergessenheit? Woher kommt ähm, diese Abwendung von der Idee des Eigentums? Ich, vielleicht kleine Anekdote, hört ja sonst niemand zu. Können wir drüber reden? Ich komme das heute. Heißt, morgen...
1: Du wirst diesen Podcast nicht ausstrahlen, oder wie? Doch, der Podcast wird <lacht> ausgestrahlt. Ich,
0: ich komme heute, ich komme heute, ich komme ja heute aus Chemnitz. Ich war heute morgen in Chemnitz. Eines unserer, unserer engagiertesten Mitglieder, 14 Ortsvereine haben wir in, in Sachsen, ist heute 80 geworden, 30 Jahre Engagement für Haus und Grund in, in Chemnitz und auch für den Landesverband in Sachsen. Und der erzählte mir, sein Vater war schon 1906 dabei in Chemnitz im, im Haus- und Grundverein, im Vorgängerverein und berichtete mir auch, wie die Jahre dann ab 33 waren und erst recht wieder dann nach 1945 und berichtete mir davon, wie zweimal in Diktaturen auch Eigentum geschliffen wurde, Eigentum nicht mehr geachtet wurde, Enteignungen stattfanden in beiden Regimen und wie nach 33 und dann wieder nach 45. Es manchmal dieselben Gesichter waren, die an den Positionen saßen, wo Entscheidungen getroffen worden sind und die Fahnen in den Wind gedreht haben. Warum ist das alles vergessen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und dem Mauerfall? Ich bin kein,
1: kein Psychologe, ähm, aber es äh, scheint, das sagt mir auch meine Lebenserfahrung, eine Fähigkeit des Menschen zu sein, das Negative schnell zu vergessen und zum Glück vor allen Dingen die positiven äh, Erinnerungen zu speichern. Und ähm, so hat jede Zeit, wenn man dann zurückdenkt, natürlich ihr Positives, äh, vielleicht auch gerade im Hinblick auf die die eigenen persönlichen Lebensumstände, das Familiäre, das, was man im Freundeskreis erlebt hat. Und da vergisst man vielleicht hier und da äh, das ein oder andere, was man äh, erleben musste und erlebt hat. Und äh, ich glaube, dazu kommt dann auch noch, dass wir mittlerweile natürlich 30 Jahre, äh, nachdem die Mauer gefallen ist, äh, schon äh, praktisch zwei Generationen von Menschen haben, die sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das in einem geteilten Deutschland gewesen ist. Und zum Glück drei oder vier Generationen haben, die keinen Krieg erleben mussten.
0: Und das ist eine das ist ein, ein das kann man gar nicht oft genug sagen und betonen, dass 80 Jahre ein, fast 80 Jahre, ein Zustand von von Frieden ähm, in der Mitte Europas. Ähm, wir können es sehen, wenn wir nur ein bisschen Richtung Osten schauen. Wir wollen jetzt keine keine Außenpolitik betreiben, aber wir sehen die, den Ukraine-Konflikt, den, den Balkan in den 90er Jahren. Da sind ja nicht längst alle alle Revolutionen in Ost- und Mitteleuropa so friedlich verlaufen. Aber trotzdem ist es, ist es verloren gegangen. Ja, äh, weil es uns, das muss man bei allen Problemen, die
1: wir haben, ich will hier nichts kleinreden, geht es uns sehr gut. Das ist global betrachtet eine Erkenntnis. Und auf welchen Grundwerten das Ganze geschaffen wurde und wie hart da auch für gerungen wurde und wie viele Menschen dafür sich eben auch engagiert einsetzen müssen mussten, das vergisst man dann eben manchmal und insofern wird es sicherlich auch eine Aufgabe sein, in Zukunft diese Grundwerte, die sich auch in den Grundrechten widerspiegeln, namentlich in den ersten 20 Artikeln, dass man die sich wieder in Erinnerung ruft. Und dazu gehört natürlich die Freiheit, die Selbstbestimmtheit
0: und natürlich auch das Eigentum in Artikel 14. Vieles ist da in den letzten 30 Jahren geleistet worden, weswegen wir in Leipzig auch uns entschieden haben, vor, vor jetzt sechs Jahren zu unserem 25-jährigen Jubiläum als, als Ortsverein einen Immobilienpreis ähm, zu vergeben, einen, einen privaten Immobilienpreis zu vergeben als, als Eigentümerverband, ein, ein herausragendes Engagement zu belohnen für Denkmalschutz, aber auch für Neubau, für, für besondere Ideen, auch für mehr Generationen wohnen, so etwas zu belohnen, mit einem Preis zu versehen. Du warst, als wir den Preis das zweite Mal verliehen haben, auch in Leipzig. Wie war das? Also ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt, nicht nur von der
1: Preisverleihung, sondern auch von den Preisträgern. Ähm, das war eine insgesamt äh, sehr gelungene Veranstaltung. Äh, ich glaube, äh, ihr hattet äh, in Leipzig äh, alle äh, an Deck mit Rang und Namen bis hin zum Justizminister, die man überhaupt bei einer solchen Veranstaltung äh, haben kann. Ähm, und äh, ich selbst äh, durfte ja äh, einen Preis äh, mit verleihen, einen Sonderpreis für, für eine, eine private Kurs. Eigentümerin, genau, ähm, die einen Ganz altes äh, Fachwerkhaus, das in ihrer Nachbarschaft stand ähm, und am Verfallen war, äh, äh, erworben hat und durchsaniert hat. Einfach weil sie dran vorbeiging und dachte, dieses Haus muss man erhalten. Und es war wirklich schwer beeindruckend. Sind das nicht die Geschichten, über die wir viel mehr reden müssen? Das sind eigentlich die Geschichten, über die wir reden müssen und sollten. Mit dem Haus, das dort gerettet worden ist, hat äh, dieser Teil von Leipzig, es war glaube ich im Nordosten von Leipzig, Waren, wo das Haus Waren, steht, Waren, ja. ähm, sein Gesicht behalten, seine Geschichte behalten und das ist ein tolles Engagement.
0: Ja, tolles Engagement. Es ist das Engagement von Privaten, die Wohnungen zur Verfügung stellen. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Zwei Drittel aller Mietwohnungen in der Bundesrepublik werden durch private Vermieter zur Verfügung gestellt. Trotzdem reden wir immer nur über die anderen die wenigen schwarzen Schafe, die es gibt. Wir hatten einen tollen Aktionstag im Februar, ähm, haben darauf aufmerksam gemacht. Müssen wir das noch viel häufiger tun? Müssen wir noch viel häufiger für unsere Position als private Vermieter werben? Ja, das müssen wir.
1: Dafür sind wir als Verband äh, ja schließlich auch da. Und das werden wir auch. Ich glaube aber, dass das ein übliches Phänomen ist. Äh, wenn man etwas Gutes tut, gibt es ja auch das alte Sprichwort, dann sprich auch drüber, weil wenn man etwas Gutes tut und nicht drüber spricht, es wird ein anderer nicht übernehmen. Das heißt, die Leistungen, die die privaten Vermieter hier Land auf, Land ab erbringen, die eben ihr Vermögen ansparen und nicht ausgeben, sondern damit Wohnraum für andere Menschen schaffen und den Wohnraum zur Verfügung stellen, das wird eigentlich hingenommen. Es ist eine sensationelle Leistung, wenn man überlegt, dass zwei Drittel aller Mietwohnungen von anderen Bürgern des Landes geschaffen und zur Verfügung gestellt werden. Es ist aber eben auch medientypisch und vielleicht auch so ein bisschen in der menschlichen Natur begründet, dass man nun gerade das Besondere, das Negative, das Skandalöse wahrnehmen möchte. Only und bad so news are good news. Ja. Ja, so, Und so geistern dann eben die ganzen äh, negativen Geschichten durch die Medien. Was ich mir von der Politik und jedem Politiker der äh, darüber zu befinden hat, äh, ja, ich gucke dich da auch gerne direkt an, äh, René, also ich formuliere schon mal ein paar Wünsche für die Zukunft, dass man guckt, ist das jetzt ein massenhaftes Phänomen, wo ich als Politiker handeln muss? Ähm, dann muss man auch handeln, das ist keine Frage. Oder haben wir dort in den Medien Einzelfälle, die herausgezogen werden als Sensationsmache, um Fernsehzuschauer oder Leser zu gewinnen? die aber keinen Grund liefern, flächendeckend Regeln aufzustellen oder Regeln zu ändern, weil es eben ein, ein bundesweites, massenhaftes Phänomen ist. Und wenn man dann sieht, ähm, es gab hier jahrelang äh, eine Mieterin in einer Wohnung, der... was. Furchtbar ist ohne Frage, das Küchenfenster zugemauert worden ist, das irgendwann mal nicht legal in die Küche eingebaut worden war, aber weil das Nachbarhaus oder Grundstück bebaut werden sollte, muss es eben zugemauert werden, weil da eine Brandwand war. Das war für die Dame nicht schön, aber die war eigentlich in, in 29 von 30 Beiträgen über schlecht behandelte Mieter äh, auf einmal im Fernsehen zu sehen. Und da konnte man sehen, das war kein Massenphänomen, das zugemauerte Küchenfenster, sondern es
0: war ein Aber Einzelfall. Wenn ich dich da noch mal unterbrechen darf, machen wir, nein nicht wir, sondern macht Politik nicht am Ende Politik, weil sie nur dieses Einzelfänomen vor Augen hat, weil es oft genug berichtet wird, weil es immer wieder wiederholt wird, weil es sich irgendwann so einbrennt und dann gemeint wird, das ist
1: normal? Nein, das darf so nicht sein. Wir haben ja äh, unterschiedliche Möglichkeiten, Demokratie auszuüben und die, die die urgewaltigste Art der Demokratie wären ja fortlaufende Volksentscheide. Es steht eine Entscheidung an und alle Bürger bestimmen. Gibt es in der Schweiz in Teilen noch oder in kleinen Kommunen, äh, wo es sich nicht lohnt, einen Gemeinderat zu wählen, da kommen dann eben alle zur Gemeindevollversammlung und stimmen ab. Wir haben hier in Deutschland eine repräsentative Demokratie. Wir leisten uns auf Landesebene, in Stadträten, aber natürlich auch im Deutschen Bundestag, Parlamentarier. Und wir wünschen uns von diesen Parlamentariern, die unterschiedliche Ausrichtung haben sollten, von ihrem parteipolitischen hintergrund dass sie die Probleme, die wir haben, für uns analysieren und dann entscheiden, ob sie gelöst werden müssen. Und äh, da müssen wir aufpassen, dass diejenigen, die das machen, nicht nur Klientelpolitik machen oder jeder Sau mit Verlaub, die von einem Journalisten durchs Dorf getrieben wird, hinterherlaufen, sondern wir müssen darauf achten und darauf setzen, dass das qualifizierte Menschen sind, die das abstrahieren können und sagen, nein, wir müssen die Probleme, die wirklich politisch lösbar sind, angehen und dann einer vernünftigen Lösung zu führen. Dafür ist der Deutsche Bundestag da und die Erwartung darf jeder formulieren.
0: Das klingt schon fast wie ein Schlusswort. Wenn du das sagst? Na, ich würde noch drei Sätze formulieren, die offen sind und dich bitten, den Satz zu vervollständigen. Okay, dann schieß ja, mal los. ich schieß mal los. Der erste, der erste Satz beginnt mit, der Hobusch ist.
1: Ein äh, hervorragender Vertreter für Freiheit und Eigentum.
0: Ich fand das heute hier.
1: Ein sehr nettes Gespräch, habe ich aber auch nicht anders erwartet,
0: denn ich kenne dich seit einem Jahrzehnt. 2021 wird das Jahr. Von René Hobusch. Hobusch trifft heute mit Kai Warnecke aus Berlin, aus dem Regierungsviertel. Wir schalten jetzt ab und trinken noch einen Kaffee. Genau so machen wir das. Vielen Dank. Sehr gerne.